0: Christmas. Hey! au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment bien vivre ces métamorphoses de vie. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Anne Guéquière, auteure, éditrice et créatrice du podcast Métamorphose. Elle connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Anne. Bonjour Aurélie. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en deux mots, top chrono
1: En deux mots, alors je suis Anne Guéquier, ça fait déjà deux mots, ils sont dits, et je suis la créatrice, fondatrice et animatrice, on va dire, du podcast Métamorphose. Pour commencer, une question facile, mais c'est quoi au fait ton métier mon métier, en tout cas, si je reprends la phrase clé de Métamorphose, c'est d'essayer de participer à l'éveil des consciences et donc euh, de mettre en lien des experts avec des personnes, euh, des auditrices et des auditeurs qui se posent des questions euh, sur euh, ces sujets-là. Et je le fais euh, à travers plusieurs métiers, puisque je suis aussi éditrice aux éditions Erol, directrice d'ouvrages et de collection, et je suis aussi auteur. Donc je le fais également à travers euh, des livres, euh, des oracles, euh, un conte, euh, voilà, sous plusieurs formes. Mais tout ça, finalement, est un seul métier, qui est un métier de passeuse d'informations, on pourrait dire aussi peut-être de, de messagère, en quelque sorte. Et
0: concrètement, euh, ça sert à régler quel type de problème intergalactique, <rire> en gros hein. Intergalactique, euh, écoute, en tout
1: cas, les retours qu'on a de nos lecteurs ou de nos auditrices et de nos auditeurs, c'est que ça les aide à, à mieux se connaître, à être peut-être parfois plus en paix avec eux-mêmes, euh, leur entourage, à vivre une vie euh, qui leur semble plus harmonieuse, à mieux se comprendre aussi surtout et à peut-être se libérer d'une certaine forme de façon de vivre euh, automatique, en pilote automatique euh, dans le quotidien. Donc c'est un métier, euh, on pourrait dire, euh, vraiment de, de, dans l'humain et presque dans le, dans le soin d'une certaine manière.
0: Et donc là, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la métamorphose, c'est ça
1: Alors on va parler de métamorphose et de conscience.
0: Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là j'ai pas vraiment
1: une spécialité parce que je suis pas une experte, je suis pas euh, psy, je suis pas coach, je suis pas formée euh, particulièrement. Mais par contre, j'ai une posture qui est très particulière puisque je vois passer euh, énormément de psy, de philosophes, de médecins, de scientifiques. Et donc, euh, peut-être que j'ai une vision euh, holistique euh, au sens noble du terme, 360, très large sur ces sujets. Et ce qui me permet de faire des ponts et peut-être des, des passerelles. Je milite beaucoup pour une biodiversité de la parole et c'est vrai peut-être dans une forme de spécialité d'avoir de, cette vision, globale et de pouvoir faire des ponts entre les arts les sciences les sciences humaines euh, la connaissance de soi etc permet d'avoir euh, peut-être une forme de, de, de petite spécialité de, de généraliste euh, sur euh, mmh. <rire> d'avoir un point de vue euh, plus global sur tous ces, ces sujets euh, qui concernent finalement euh, l'humanité. Hein. Euh, tout ça, ce sont des questions de quête de sens, de quête de soi, qui ont toujours euh, taraudé l'humain. Pourquoi suis-je incarné dans ce mystère, en fait On cherche inconsciemment ou inconsciemment à répondre à cette question.
0: Trop bien Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire... On va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé Écoute,
1: j'ai réfléchi à ta question hors antenne et je n'y ai pas trouvé de
0: réponse parce que
1: je, je ne me souviens pas, à part les métamorphoses de, de Kafka, sinon je n'ai pas de souvenir, euh, je ne sais même pas pour mon premier projet de livre qui s'appelait Métamorphose, qui était un coffret de cartes, comment euh, m'est venue cette idée de métamorphose. En revanche, ce dont je me souviens, c'est que euh, je, je m'intéresse euh, à ces questions-là Là, depuis que je suis enfant, mm. euh, soit à travers euh, la lecture, soit à travers euh, des choses peut-être plus universitaires, euh, euh, la philo, euh, et puis j'ai un terreau familial qui est très spirituel, donc euh, c'est pas quelque chose comme euh, finalement euh, s'il y avait une sorte de révélation alors que j'ai eu plus le sentiment, et c'était intéressant parce que du coup ça m'a fait cheminer aussi tes questions, euh, dans mon cas j'ai le sentiment que c'est plus un continuum, de quelque chose qui a éclos au fur et à mesure, que je cherchais des réponses pour moi-même. Et en m'interrogeant et en me questionnant et en cherchant justement à mieux me connaître, j'ai fait ce chemin de métamorphose, mais qui a commencé certainement même au moment de ma conception. Alors
0: peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire. Toi Anne, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer la métamorphose à ta vie c'est vrai que Métamorphose
1: est née déjà d'un média engagé que j'avais fondé précédemment qui s'appelait Féminin Bio, qui est une aventure qui a duré une quinzaine d'années et qui était une forme de métamorphose pour moi déjà bien entamée où je me suis posé beaucoup de questions sur le vivant comment euh, finalement on pouvait en tant qu'être humain se mettre au service du vivant pour être ut utile à soi utile aux autres euh, d'une certaine manière et ouais. euh, ce média engagé à l'époque j'avais des enfants vraiment en bas âge j'ai eu des, plusieurs grossesses assez rapprochées et donc je me posais aussi toute cette question de maman de qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde à ces enfants qui viennent au monde qu'est-ce que j'ai envie de leur offrir Dans quel monde j'ai envie elles naissent, de quelle manière j'ai envie qu'elles se nourrissent, quels rapports vont-elles avoir avec la nature, au vivant, à la spiritualité. Et ces, tous ces questionnements, finalement, ont donné ce média féminin bio. Et avant ça, j'avais euh, eu l'occasion de voyager pendant trois ans euh, avec mon mari, on avait beaucoup voyagé, euh, on avait monté euh, des boîtes internet toutes les, tous les deux des start-up au début des années 2000 et puis qu'on a vendu tous les deux et à partir de là, on s'est dit on va aller explorer un peu plus euh, voilà, la planète et c'est vrai que moi j'ai eu une très grosse prise de conscience en voyageant on parlait des voyages dans la fast mmh. interview, on parlait de l'Afrique et de la Namibie à l'époque j'ai pas voyagé en Afrique, j'ai plutôt voyagé euh, dans le Pacifique, en en Inde aussi, en Asie, etc. Et j'ai eu des prises de conscience assez fortes de l'état de la planète et du lien qui nous manquait en Europe. En tout cas, c'est ce que je ressentais et en particulier en France au vivant. Au début des années 2000, c'est vrai qu'on parlait encore très peu de bio, de naturalité euh, ou alors c'était euh, des, des, plutôt des allégations marketing euh, liées à la nature on a fait beaucoup de chemin hein, depuis, C'est s'est passé euh, plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que tout ça était des sujets euh, très novateurs et je me suis beaucoup questionnée sur euh, le lien que moi j'avais avec le vivant, avec la terre, avec Gaïa. Euh, au niveau de ma façon de, de me nourrir mais aussi de me soigner euh, le lien aux plantes et j'ai trouvé des peuples qui avaient gardé tous ces liens des liens très profonds avec des médecines ancestrales tu parlais de l'Inde comme euh, la médecine ayurvédique euh, également euh, en Nouvelle-Zélande euh, ou en Australie où il y a des médecines aussi euh, anciennes où il y a une pharmacopée euh, du terroir et locale euh, très importante et ça m'a beaucoup interrogée en disant pourquoi finalement nous on a perdu ce, ce lien mmh. et c'est vrai qu'avant ça j'avais travaillé dans des grands groupes, plutôt en mode businesswoman, voilà, start-up. J'avais travaillé chez Vivendi pendant quelques années. Et c'était les grands débuts d'Internet en France, en 96, 97, 98. Alors, c'était hyper excitant parce que c'était des projets de pionniers. On n'était que des jeunes à fond sur ces sujets-là. Il y avait très peu de gens qui connaissaient ces sujets. Et moi, ça me faisait beaucoup... Enfin, c'était très excitant d'avoir l'impression de participer à cette révolution qui en est une, qui est une véritable euh, voilà, révolution euh, technologique. Où va-t-elle mmh. nous mener Ça, c'est encore une autre question. Mais à l'époque, voilà, ce, ce sentiment de, de faire partie de, de ces pionnières et de ces pionniers. Et moi qui avais eu, euh, c'est vrai, une enfance euh, élevée plutôt dans la nature, euh, sur une île, au bord de la mer, même si mes parents n'étaient pas originaires de là, j'avais quand même ce lien très puissant à la nature et bosser dans des grands groupes euh, où c'était très excitant, la technologie Internet, euh, ça me nourrissait sur une partie euh, intellectuelle euh, et puis d'écosystème parce que, je te, je te dis, mm -hmm. on était des jeunes très liés, donc c'était très sympa mais en même temps, je me sentais pas forcément nourrie profondément de, de l'intérieur je me disais, est-ce que mon, mon métier est finalement utile euh, est-ce que, euh, est que je suis à ma place C'était quand même des questions que je me posais et c'était lié. Oui, à mon, mon terreau, c'est vrai qu'on n'échappe pas à son terreau éducatif, quel qu'il soit, que ce soit en contre, euh, en mimétisme, euh, ou euh, voilà, on, on, est, on est quand même élevé dans un milieu euh, certain. Et moi, j'ai été élevé dans la nature avec des parents assez euh, spirituels et c'était quelque chose qui était vraiment aussi à, à l'intérieur de moi, qui était profondément ancré. Donc je me posais cette question du sens, euh, je me la supposais assez jeune, d'avoir euh, un métier qui a du sens, de trouver ma place, de trouver du sens euh, à mes actions. Et c'est pas facile parce que souvent, les métiers de sens, on en retrouve beaucoup, soit dans le militantisme, soit dans l'humanitaire, dans des métiers où l'action et, et la mise en action est très visible. Ou alors, des métiers de soins, où on est très engagé auprès de l'autre. Et moi, ayant fait des études de, de, de commerce, et puis ensuite du droit des affaires, je me disais, bah, comment euh, finalement, euh, avec ces compétences-là, tu, tu peux trouver des métier de sens, voilà. Et donc, c'est après ce que j'ai effectivement cheminé, à la fois en voyageant, en fondant cette deuxième start-up féminin bio engagée, et puis en écrivant aussi des livres sur ces sujets-là autour du bien-être, de la conscience, de l'alimentation saine, et puis en publiant aussi, en tant qu'éditrice, beaucoup de livres sur ces sujets, parce que j'adore rencontrer des experts, des auteurs, des gens qui ont vraiment un message à délivrer, et qui parfois sont un peu seuls dans leur coin, et ne savent pas comment délivrer livrer ce message au monde. Et je te parlais de passeuse d'information et de messagère c'est un peu comme ça que je me suis présentée euh, au début. Et puis aussi d'aimer mettre en lien, de relier, de pouvoir mettre en lien en fait, euh, euh, différentes énergies comme ça pour créer euh, des connexions. Et donc c'est vrai que c est, c est, les métiers que je fais aujourd'hui font ça, en fait. ça. Ça met en lien en fait, des, des personnes, un public, une audience qui, qui a des questionnements et puis des experts qui parfois peuvent répondre à ces questions-là. Hmm.
0: Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi en tant qu'expert bien-être au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place Alors ça dépend depuis combien de temps parce que je suis un peu plus âgée
1: que toi Aurélie mais il euh, y a beaucoup de choses qui quand même ont changé dans ma vie par rapport à cette époque euh, où je travaillais dans des grands groupes pour te décrire un peu qui j'étais par exemple je fumais donc euh, j'ai arrêté de fumer euh, il y a plus de 20 ans ça typiquement euh, je, je, je suis ravie d'avoir arrêté de fumer parfois les gens me disent ah bon toi t'as fumé euh, c'est incroyable euh, je fais aussi beaucoup de sport et j'adore ça j'en fais pas assez en ce moment euh, parce que j'ai moins de temps mais j'essaye de faire du sport euh, tous les jours et euh, ça c'est vraiment vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie et pas tellement de faire du sport pour faire du sport pour maintenir en bonne santé, ça oui bien sûr c'est important mais surtout pour avoir cette connexion à la nature. Donc mes sports préférés sont des sports vraiment outdoor et qui m'apportent euh, voilà, au quotidien beaucoup d'énergie et, et de vitalité. J'aime beaucoup les sports d'endurance, même si je les pratique pas forcément à haut niveau, c'est je le fais plus pour le plaisir. Alors c'est vrai que l'avantage de faire de la compétition c'est que quand on s'inscrit à une compétition ça permet de bien s'entraîner et donc ça met une échéance et donc ça force un peu à se mettre dans un planning. Une fois qu'on s'est inscrit, voilà, il y a un engagement qui est prêt et donc voilà, c'est pas tant pour la compétition pour faire du chrono, ça m'intéresse moyennement. En revanche, euh, c'est vrai quand on fait que ce soit du marathon, de la course à pied ou du triathlon, enfin n'importe quel type de compétition, en général, ça se fait on le prépare à plusieurs, donc il y a une motivation, on y va ensemble, on va dans un certain lieu et donc euh, voilà, il y a tout un écosystème autour qui est très agréable.
0: Hmm. Qu'est-ce que ça a changé tout ça, concrètement, dans ta vie Les incontournables, quoi.
1: Il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais euh, intégrées ou euh, comprises euh, avant. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Métamorphose, c'est pour pouvoir les transmettre. Donc, bien sûr que j'ai découvert des choses avec Métamorphose, mais peut-être moins qu'à euh, l'époque de Féminin Bio, justement. Et c'est en découvrant... Euh, voilà, un certain nombre de sujets en lisant tellement, tellement de livres, en allant à des stages, en participant à des conférences, des ateliers, en me formant aussi à certaines méthodes que j'ai eu envie ensuite de, de partager. Mmh. J'ai euh, expérimenté aussi certains euh, types de thérapies au niveau euh, thérapeutique, justement pour mieux me connaître, euh, travailler sur des souffrances ou des blessures. Donc, avec ce double objectif, hein, la thérapie, elle peut servir euh, à mieux se connaître et puis elle peut aussi servir à à guérir, sachant que les deux sont souvent liés. C'est pas tout à fait quand même le même, toujours le même objectif. Donc moi, il y a eu ces, ces deux choses-là. Et... Euh Nourri de tout cela, c'est de là qu'est née en fait Métamorphose. Donc c'est vrai qu'à travers euh, Métamorphose, j'expérimente euh, à nouveau certains sujets. Évidemment, on s'en relâche et puis euh, une piqûre de rappel est toujours euh, géniale. Quand on réentend certains sujets, on avait l'impression un peu de les connaître. Ce que j'ai découvert de fondamental euh, ces dernières années sur moi grâce à Métamorphose, et ça que j'avais pas découvert avant, euh, c'est mon hypersensibilité. Euh, grâce notamment à Saverio Thomasella en lisant ses livres et en l'intégrant, j'ai vraiment euh, vu que je cochais un certain nombre de cases de l'hypersensibilité, même si aujourd'hui euh, l'hypersensibilité dans les milieux psy est encore controversée ouais. parce que c'est ni un trouble ni une pathologie, c'est plutôt une façon, c'est un trait de personnalité, c'est une façon d'être au monde, l'hypersensibilité. Donc, ça, ça a été quand même une grande découverte et presque aussi un soulagement parce qu'on voit qu'on est différent des autres. Quand je parlais des, des TDA, des troubles de l'attention, TDAH, moi, je pense que je coche plutôt une case avec hyperactivité. On a l'impression parfois d'être un être à deux vitesses. Il y a quelque chose qui va très vite, qui, est, qui peut être très focus. Et ce que, ce que je prenais parfois aussi pour des traits de caractère ou de personnalité peuvent être aussi des symptômes. Donc ça, c'est aussi une découverte qui a été assez intéressante dans, dans ma métamorphose, c'est de me dire que ma façon d'être au monde se retrouve aussi dans une catégorie de personnes qui ont aussi ce type de trouble. Donc, ça peut faire bizarre parce ouais. que, Alors évidemment, après, il n'y a pas que ça. On est tellement vaste que... On n'est pas que cette étiquette liée à un trouble potentiel. Et puis, quand je dis ça, c'est un soupçon de trouble. Aujourd'hui, je ne me suis pas fait diagnostiquer euh, par rapport à ce trouble parce que je ne suis pas forcément en souffrance par rapport à ça, qui est toujours le curseur hein, quand on cherche à, à mieux comprendre un trouble ou une façon d'être au monde. Quand il n'y a pas de souffrance associée, on peut le faire pour mieux se connaître, ce qui euh, tu vois, est plutôt ouais. mon cas aujourd'hui, euh, de comprendre ça. Mais je n'ai pas eu de souffrance euh, importante, de dépression, de sym symptômes anxio-dépressifs, ce qu'on appelle les, les comorbidités liées à ça. Voilà, il y a eu quand même des, des grosses prises de conscience sur certaines façons d'être grâce à des interviews euh, métamorphoses. Mais je dirais que peut-être que les deux tiers du bagage venaient de ce que j'avais déjà expérimenté, en tout cas avant.
0: Trop bien Et sinon une journée ordinaire dans ta life avec tout ça grosso modo ça donne quoi comment tout ça t'aide au quotidien Mais ça
1: m'aide à être plus consciente quand je traverse certaines grandes émotions par exemple dans le quotidien ou même de petites émotions à les voir arriver les accueillir les comprendre pas forcément justement les prendre tout de suite à bras le corps en mode tiens je vais me saisir de cette colère et puis je vais l'exprimer tout de suite c'est plutôt tiens je vois arriver ça je sens ça à l'intérieur de moi et de pouvoir faire ce stop du ressentir d'abord, alors je ne dis pas que je le fais euh, toutes les cinq minutes, mais il y a quand même euh, cette euh, zone de, de conscience et de vigilance qui s'est installée euh, beaucoup plus de manière automatique et qui procure euh, pas mal d'apaisement parce que ça permet de se dire « Tiens, là, je suis en train de traverser, de faire cette traversée-là. Je l'ai déjà rencontrée, je la connais. Je sais ce qu'elle vient me donner comme signal par rapport à un besoin. » sous-jacent, qui n'est pas forcément euh, un besoin que, que j'arrive à accueillir ou que j'ai entendu, et donc ça me permet de le regarder, de l'observer, euh, peut-être même parfois de l'alchimiser à l'intérieur de moi. Et puis ça peut aussi euh, passer tranquillement comme ça, ou pas d'ailleurs. Hein. Euh, L'idée, ce n'est pas forcément de, de, de tout mettre de côté, de se débarrasser, entre guillemets, de nos émotions, loin de là, au contraire, de plutôt les surfer, de les, de les vivre. Mais je trouve qu'il y a une forme de, de joie et de un peu plus de sagesse à pouvoir danser avec ce, cette façon chaordique, en tout cas d'être au monde, tu vois, de, je parlais de, mm -hmm. de ce mot que j'aime beaucoup, chaordique, qui est une forme d'ordre dans le chaos, et de pouvoir conscientiser tous ces mouvements intérieurs de manière plus aiguë. Il y a quelque chose de presque un peu jouissif parfois,
0: <rire> amusant. Mmh, C'est quoi ta routine Bien-être miracle Ton petit rituel d'apaisement de temps juste pour toi
1: bah, Ma routine miracle, ce serait vraiment d'aller euh, commencer par faire du sport le matin entre une demi-heure et une heure, même si c'est 20 minutes, c'est pas grave, ça peut être du wutao, un art corporel que je pratique, ou du yoga, ou aller nager, ou aller courir, ou aller faire du vélo, même aller marcher, ne serait-ce qu'un tout petit tour si j'ai vraiment euh, pas le temps, pas l'énergie d'aller courir, ne serait-ce qu'aller faire 20-25 minutes de marche, ensuite faire ces fameuses 5 minutes de respiration euh, consciente, assez accélérée, et puis euh, peut-être aussi prendre 5 à 10 minutes, 15 minutes, en fonction de comment on est méditant, si on aime la prière ou la contemplation, euh, voilà, peu importe, chacun ses outils. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment aussi me relier en conscience à l'amour universel, à la source. Ce serait moi, je mettrais le nom de Dieu en fait euh, pour ça, et de, de commencer euh, ma journée euh, de cette manière.
0: Mmh. Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux. Les petites galères, quoi. Sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, ah oui. Alors c'est vrai que là en ce moment j'ai des problèmes de sommeil donc
1: ça peut m'arriver euh, parfois d'avoir des difficultés pour me lever le matin alors ça paraît euh, complètement anecdotique mais vu le rythme de travail que j'ai du coup ça peut mettre en galère pour la journée notamment si c'est des journées où je suis à Paris pour euh, métamorphose où j'enchaîne plusieurs interviews où là euh, mes respirations conscientes euh, un yoga un peu actif le matin euh, me permettent vraiment de m'aider à me sortir de là et d'avoir euh, les neurones euh, en ordre de marche et surtout un état d'être euh, pour pouvoir accueillir la parole de l'autre. Donc, euh, j'ai du mal à supporter, par exemple, le manque de sommeil. Donc ça, c'est un peu euh, une galère pour moi, c'est que j'adorais faire partie de ces gens qui ont besoin de 3 ou 4 heures de sommeil, voire même 5 heures. Mais moi, si j'ai pas euh, minimum 7 heures et idéalement 8 heures, voire même 9 heures, euh, c'est plus compliqué.
0: Et justement, sur quoi tout ça t'a le plus chamboulé à provoquer un big bang dans ta vie
1: Moi, je ne conçois pas forcément d'avoir un métier euh, détaché de ma quête personnelle. Et donc aujourd'hui, je fais vraiment le métier qui est exactement euh, le cœur de ma quête existentielle, qui est euh, un métier de, de quête de sens, de s'interroger sur ce mystère de l'existence, sur nos liens aux autres, sur euh, nos liens à nous-mêmes. Et c'est vrai que quand j'ai fondé euh, le média féminin bio, en tout cas professionnellement, c'est là qu'a été ma première véritable métamorphose. D'abord, j'ai écrit un premier livre sur les cosmétiques bio et naturels. Et c'est là que j'ai mis la première pierre de me dire, euh, voilà, j'ai envie d'être utile à moi-même, d'être utile aux vivants. Et je me mets au service de ce qui me semble faire sens, avoir du sens pour moi et pour les autres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette, euh, ce retournement. C'était en 2007, tu vois. Mmh. Et ça, ça a été quand même très lié... Je ne peux pas parler de ça sans parler de, de l'autre métamorphose qui a été liée à ça, puisque c'était lié, comme je te disais tout à l'heure, à l'avenue des enfants. Ouais. Quand j'étais enceinte de ma fille aînée qui a maintenant 19 ans, je me suis beaucoup beaucoup interrogée sur cet être à venir, ce que j'avais envie d'offrir moi en tant que maman, en tant que foyer, à cet être en devenir. Avoir un métier qui avait du sens a répondu aussi à toutes ces, enfin, une partie de ces interrogations-là en tout cas.
0: Alors, tu m'as donné la chance de découvrir le magnifique conte que tu viens de publier, dans lequel tu partages aussi beaucoup de transmissions et d'autres formes de métamorphoses, en quelque sorte, non
1: C'est vrai que quand on prend, en tout cas, la plume, souvent, ça me saisit comme ça, je m'y attends pas forcément. J'avais pas prévu d'écrire ce conte, de la fée qui ouvrait les cœurs, et j'avais commencé euh, voilà, un projet d'écriture... Euh, plutôt un peu plus personnel, mais sans forcément avoir une envie de, de publier. Et puis j'ai commencé à raconter cette histoire sous forme de, de conte qui s'est presque imposé à moi de cette manière-là et qui est descendu de, plutôt de manière fulgurante en, en écriture, un peu plus automatique et qui en même temps était fait aussi de tout ce que j'ai euh, appris. J'ai le sentiment de mieux connaître euh, aujourd'hui. Donc c'est à la fois une œuvre euh, qui est... Euh, au-delà de moi, qui est vraiment prise avec des, des mondes invisibles qui sont certainement aussi euh, nés dans mon inconscient, dans mes archétypes et en même temps de choses qui sont beaucoup plus euh, terre à terre que j'ai apprises de manière plus concrète ou expérimentée et qui se retrouvent sous cette forme-là. Voilà. J'aime bien le format du conte parce que le conte... Euh, Contrairement à plus des livres de développement personnel, ça parle à un autre étage en fait, euh, de nous-mêmes. Ça parle vraiment au cœur, au corps, à l'émotionnel, ouais. donc il y a quelque chose de plus kinesthésique dans sa manière d'être. On sait que les contes euh, agissent euh, d'une autre manière dans la psyché humaine, parce qu'ils viennent parler à euh, des espaces inconscients sous des formes plus simples, simplistes, simplettes, voire même parfois un peu naïves et qui nous touche à un autre niveau. Et ça, ça me plaît beaucoup, cette idée euh, qu'on retrouve euh, aussi dans l'art, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais le conte, c'est vrai, est illustré en plus par une, une chère amie, euh, Izumi Doya, qui vit au Japon et qui est une artiste extraordinaire. J'aime beaucoup sa sensibilité. On est très en alchimie euh, dans notre façon de, de collaborer, même si on ne se voit pas souvent parce qu'elle habite loin avec sa famille. Mais c'est vrai que... Ça résonne, son art résonne en moi et je crois que mes mots, en tout cas c'est ce qu'elle dit, résonnent aussi à l'intérieur d'elle et ça, ça donne toutes ces créations qu'on qu fait ensemble. C'est merveilleux de cheminer comme ça aussi avec, avec une artiste dans le temps.
0: Ouais. Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être, dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: Les obstacles, il euh, y en a d'abord d'un point de vue professionnel, c'est euh, là on va terminer la saison 5 de Métamorphose, donc euh, est-ce que cette émission perdurera telle qu'elle est, comment la transformer On propose aujourd'hui d'autres expériences de Métamorphose au sein de Métamorphose, des cercles, des ateliers, des programmes de coaching, etc. Donc il y a tout un tas d'autres formes de Métamorphose, euh, pourquoi pas un jour de la scène, je ne sais pas, donc, c'est des, des, voilà, des vraies questions de, aussi de, de croissance qui est super, parce qu'aujourd'hui, on a, on a cette audience qui nous permet de, de nous dire, bah tiens, quelle est la prochaine étape Alors, c'est à la fois un obstacle et une opportunité. Tu vois, je l'ai mis comme un obstacle dans le sens où euh, je ne vais pas forcément euh, faire euh, métamorphose, continuer métamorphose telle que c'est aujourd'hui pendant encore peut-être dix ans, encore quelques années, mais pas forcément telle qu'elle. Donc, il faudra se poser cette question. Et puis, ça accompagnera aussi, euh, peut-être, euh, mes propres questionnements personnels, puisque mes filles euh, maintenant grandissent et donc euh, ouais. partent du nid. Non pas que je vive le syndrome du nid vide pour l'instant, mais en <rire> tout cas, euh, c'est toujours une grande remise en question. Dans une vie, quand les enfants partent, il y a aussi une nouvelle vie euh, qui s'offre euh, à soi. Et donc, à quoi va ressembler cette vie-là C'est une question en tout cas pour moi.
0: Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit c'est pas si grave, hein, finalement.
1: J'ai une grosse tendance à abuser du chocolat. <rire> et même s'il est de qualité bio, plutôt noir, à en manger des quantités importantes. Et ça correspond à une forme d'addiction, je pense, un sur un plan émotionnel. Et on retrouve ça, d'ailleurs, le, dans les troubles de l'attention, hein, des, des tendances au perfectionnisme et à l'addiction. Donc là, je suis en plein dedans avec le chocolat. <rire>
0: C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment c'est la pagaille Quand vraiment c'est la pagaille, euh, aller dans l'eau L'eau me régénère énormément.
1: J'ai la chance d'habiter en Suisse, au bord du Léman, dans lequel on peut se baigner été comme hiver, même si l'hiver, il, il est très froid. Mais j'aime aussi les bains froids. Et donc, ça permet vraiment de laver euh, et de se débarrasser d'un certain nombre de choses en conscience. Aller dans la neige, faire de la randonnée quand c'est l'hiver. Alors là, c'est pas trop la période, on est en plein été. Mais aller dans le grand blanc et dans la nature, comme ça, pour moi, ça, ça me débarrasse de plein de choses. Quoi.
0: Canon Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: je crois que nos erreurs, elles nous apprennent, on n'échoue pas en fait, on ne fait qu'apprendre. Je crois que c'est Mandela qui disait euh, « Soit je, je réussis, soit j'apprends mmh. », mais en fait, euh, on n'échoue vraiment jamais. Quelque part, comme l'enfant qui apprend à marcher, qui va tomber dix fois et qui va finir par marcher, on est toujours, euh, on est vraiment euh, en apprentissage, on est, euh, il y a quelque chose de « work in progress » dans nos vies. Il y a deux citations peut-être que j'ai envie de dire en conclusion. La première, c'est euh, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris », C'est une citation qu'on voit beaucoup euh, tourner sur les réseaux, mais que j'aime beaucoup et puis l'autre, ma citation chérie de Nietzsche, qui fait écho et un peu en conclusion à tout ce qu'on a dit, c'est « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Et voilà, donc il y a quelque chose de nos chaos, de nos blessures, de nos souffrances, de nos chemins de vie. Eh bien, il y a aussi le merveilleux, la grâce, l'extraordinaire, l'inconnu, l'inédit qui s'invite. Ben C'est vraiment cette notion du, tu sais, du Tao, du yin et du yang, mmh. euh, des complémentaires plutôt que des opposés, que en fait chaque qualité ou chaque défaut a son corollaire et que finalement tout ça est une alchimie à l'intérieur de soi, avec lesquelles danser composer en permanence, on en est là je crois en tant qu'humain. Et voilà, donc j'ai certainement envie de, de partir avec ce message Aurélie. Trop
0: bien. Hélas, voici la dernière question un peu tradie hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde
1: Connais-toi toi-même, je reviendrai sur cette phrase finalement assez fondatrice. C'est vrai quand je suis allée en Inde, je suis allée dans un centre ayurvédique et j'ai découvert en fait euh, mon mes profils en ayurveda et ça fait partie d'outils euh, qui m'ont euh, oui aidé en tout cas. Euh, je pense que c'est une palette d'outils hein, qui font que euh, au bout d'un moment on se connaît mieux et ça en fait partie ouais complètement. Et puis euh, peut-être euh, cette phrase aussi de saint Augustin qui dit euh, aime et fais ce que tu veux. Je crois que l'amour peut tout beaucoup en tout cas et permet de faire tomber euh, toutes les barrières et donc cette question euh, sans arrêt qui revient, j'en parlais avec Alexandre Dana euh, dans une émission il n'y a pas longtemps ou entre nous je sais plus, qu'est-ce que ferait l'amour euh, s'il était dans cette situation Voilà donc peut-être parfois se, se remettre euh, cette question euh, en mémoire dans le quotidien quand on est face à des défis en tout cas de la vie
0: mmh. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. On a un site internet
1: qui s'appelle metamorphosepodcast.com où on peut retrouver tous les épisodes de Métamorphose. On a notre Instagram, metamorphosepodcast, mon Instagram perso Anne Lecquière et puis enfin le site des éditions Erol pour tous les livres.
0: Super. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci infiniment à toi, Aurélie. <rire> merci. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Merci. Hey! L'épisode touche à sa fin Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à, à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi.